0: 第276章，正常人体内的高铁血红蛋白只占总血红蛋白的 1% 而死者，也就是傅红英母亲体内的高铁血红蛋白竟然超过5分现在你还认为我是在乱说吗？钟离看着傅红英，傅红英震惊之余依旧不敢相信，怎么会这样？你敢确信你说的这些吗？当然，如果不信，一会儿我可以取设备过来给他抽血，他的静脉血肯定呈巧克力褐色，至于空气中不会变色，在 10% 氢化钾后会产生鲜红色的氢化高铁血红蛋白，这些都可以成为强有力的佐证。钟离相信科学实验一定能证实自己的判断。傅红英不说话了，于西问：“你只证明了阿姨体内那嗯什么高铁血红蛋白很高，并没有证明就是谋杀。”这和谋杀有什么关系？当然有关系。钟离语气斩钉截铁。他忽然转头问穿着围裙的妇女：“<咳>你是保姆，叫什么名字？”“呃、啊，我……我是……我叫王翠。”王翠抹着眼泪，点点头：“照顾老人家多少年了？”“呃，三年了。”“的确蛮久的。那你应该对老人家的作息和身体情况了如指掌。”老人家是不是有心脏病？钟离的语气完全就是在下结论，而不像是在提问。王翠点点头，我、哦、心绞痛好多年了<咳>，那就对了。硝酸甘油具有显著松弛血管平滑肌、松弛体循环血管和冠状血管、降低心室和心室壁的压力、减少心肌耗氧量、增加缺血区的灌注等作用。所以，舌下含服硝酸甘油能够迅速缓解各种类型的心绞痛。老人家既然有心绞痛，肯定会随身携带硝酸甘油片、no?。那口袋里这不就是？钟离说着掏了掏老人的口袋，居然真的找到了一瓶。我也知道硝酸甘油是心脏病人常备急救药，可这和谋杀有什么关系？于西还是不明白。急什么？我这不就要说吗？不说清楚原理，你能明白怎么回事吗？钟离晃了晃手中的小瓶子，接着说：“硝酸甘油能够通过直接氧化的方式，将血红蛋白中的二价铁离子氧化成三价铁离子。如果服用过量，就会导致高铁血红蛋白增多，从而出现高铁血红蛋白症。所以，由此可以得出结论：老人家是服用硝酸甘油片过量，诱发高铁血红蛋白症，最终组织缺氧致死。”于熙无形中已经习惯了跟上钟离的节奏。很快在脑海中整理完成，并想到了另一种可能：难道就不能是误服吗？正常情况下，舌下含服半片或者一片即可。以老人家的体型，达到现在这种效果，至少需要五片。你觉得，作为一个常年服药的人来说，会误服这么多吗？于西默默颔首，觉得有道理。剂量相差这么大，的确不太可能是误服。你的意思是？我妈是被下毒毒死的。傅红英能打拼出现在的成就，也不是笨人。虽然专业知识她完全听不懂，但结论她听懂了。钟离肃然颔首，没错，老人家就是被下毒毒死的。有人给她服用了过量的硝酸甘油片。你推理的倒是很合理，但投毒的方式是什么？如果是塞进嘴里，为什么现场没有挣扎痕迹？老人家脸上、手上也没有伤痕吗？这很好解释，因为根本不需要塞进嘴里，就能让老人自己喝进去。钟离说着，指了指床头柜上的玻璃杯，里面还有小半杯暗红色的液体。于西走过去闻了闻，惊讶地说：“酒。”啊，他每天入睡前都有喝一小杯红酒的习惯，既能抗癌抗氧化，还能帮助入睡。保姆王翠插了一句。看来凶手很清楚老人家的习惯呢、啊。硝酸甘油是通过丙三醇消化制取，而丙三醇和乙醇同属于醇类化合物，有着类似的气味。再加上硝酸甘油能溶于乙醇，所以酒能很好的溶解并隐藏硝酸甘油，从而达到神不知鬼不觉下毒的目的。说到这儿，钟离突然话锋一转，其实也不算神不知鬼不觉吧。老人家的症状还算挺明显的，一看就能想到。于西用无语的目光看着钟离，你一看就能想到，不代表别人一看就能想到。如果没有敏锐的洞察力和联想推理能力，即便专业人员也不可能这么短的时间内分析清楚一切。酒酒里有毒！这这……你<笑>保姆王翠吓得脸都白了。傅红英看到王翠的脸色，表情陡变。红着眼睛冲过来，一把掐住王翠的脖子，厉声喝问：“说，是不是你干的？是不是你干的？说，说！”王翠被掐得面色涨红，直吐舌头，根本说不出话，使劲抓傅红英的手，却根本无法挣脱。于西吓了一跳，连忙去扣傅红英的麻巾，强行将她拉开。推到门口戴到，戴眉道术喝道：“喂，你疯了吗？还没弄清楚呢，你给我冷静点！你叫我怎么冷静？只有他有动机、有条件害死我妈。他熟悉我妈的一切，他这是谋财害命。嗯”傅红英根本冷静不下来，于西无奈只能拦住，不让他再冲进去，对兀自蹲在地上咳嗽的王翠道。你别往心里去，他只是太激动了而已。说完，又转头冲着钟离急声道：“哇，现场这么干净，也有可能是服毒自杀吧？不可能，我妈怎么会自杀？不可能，有是有可能。我本来也以为是自杀，但凶手自己弄巧成拙，想伪装成自杀，却恰恰帮我否定了自杀的可能。这又是从哪看出来的？”还是这个玻璃杯，你仔细看就会发现上面只有老人家的指纹。钟离戴着手套，拿起玻璃杯，对着阳光转动。这难道不正是自杀的证据吗？如果要抹除指纹的话，不可能只留下老人家的指纹吧？错，大错特错。钟离端着酒杯，郑重地说：“我问你，如果让你完成倒酒、端酒、喝酒这一系列动作，你会触碰杯子几次？”几次？不知道，应该不止一次吧。手指会一动不动吗？不会。那就对了，疑点恰恰就在这里。虽然杯子外壁上的指纹很清晰，但居然只有一组无指指纹，而且没有移动痕迹，这可能吗？难道老人家整个过程中手指都没有移动过位置吗？这显然是不可能的。所以指纹是故意伪造的，是等老人死后握着老人的手一次性印上去的。钟离语调骤然拔高，透出一股慑人的气势，眼神也变得犀利如刀，锋芒毕露。于西用手比划，脑补了一下，终于恍然大悟，全线贯通，再也没有任何疑惑。老人家的确是被下毒毒死的，凶手不但熟悉老人家的作息习惯，还能够自如进出这栋房子。如此想来，凶手应该就是老人家身边的人。想到这儿。于西下意识看向保姆王翠，王翠见于西看向自己，连忙哭着连连摆手：“不、啊，真不是我，不是我，我照顾了他三年，他就像是我的亲人一样，我怎么可能害他？警察同志，求求你相信我，真的不是我。”于西收回目光，闭上眼睛。身为一名刑警，可以怀疑，但绝对不能主观臆测。更不能轻易下判断。现在王翠只是有嫌疑，还远远不能确定他就是凶手，一切还需要深入调查。现在都已经很清楚了吧？这就是一件谋杀案，我们应该立刻封锁现场，搜查线索和证据，并且对老人家进行进一步尸检。钟离呼了口气。暂时让刚刚经过高速运转的大脑稍微放松。你没问题吧？于西点点头，转身看着跌坐在沙发上的傅红英。他指的自然是师姐，毕竟傅红英刚刚遭遇大变，一时间可能无法接受。傅红英抓着头发，哽咽地说：“我不知道，我真的不知道。”于西走到傅红英身边坐下，放缓语气，低声劝慰：“逝者已矣，现在还有什么比抓出凶手更重要的呢？如果能抓出凶手，相信老人家九泉之下也能瞑目了。”傅红英沉默了好一会儿，才终于点点头，哑着嗓子说：“<笑>你说的对，就按你说的办吧。”放心吧，我们一定会将凶手绳之以法。一位老人家在天之灵，于西松了口气，立刻给局里打电话汇报情况。没过多久，楼下就传来警笛声，两辆警车赶到，居然是陈红亲自带队。<笑>陈姐，你怎么来了？于西记得陈红一直在忙，怎么会有时间往这里跑？你，你封锁现场。注意穿好鞋套、手套，别破坏现场。孙红，赶紧拍照，尤其卧室是重点。赵文，你去看一下尸体，判断一下死亡时间。死因应该就是钟离说的，没问题。陈红快速分工，下命令，然后才回答于西的问题。唉，别提了，刚忙完就被老陆那无情无义的家伙给丢了过来。那这个案子，这个案子我来负责。那我。这个案子你要避嫌，为什么？于西很不情愿，他真的很想亲手帮傅红英的母亲抓住凶手。来，原因你比我清楚。陈红将于西拉到厨房门口，朝兀子低头抓着头发坐在沙发上的傅红英努了努嘴，低声道：“啊，那个，难道他不是你新交的男朋友？什么男朋友？”只是见过几次面而已，陈姐，你可别乱说。<笑>真的只是见过几次面，还看过几次电影，但也就是吃饭看电影而已，这算什么？朋友间就不能这样吗？<笑>你给我解释没用啊，反正大伙儿都是这么认为的，老陆也是这么认为的，所以啊，你必须避嫌，抗议无效，明白吗？陈红盯着于西的双眼。于西不说话了，只能用郁闷的表情和不甘的眼神表示心中的不满。还有，问你个私人问题啊，你真的做出选择了吗？什么选择？啊？陈红直接将于西拉进厨房。于西还在纠结避嫌的问题，明知故问。陈红抬手戳了戳于西的心口：“我们啊，都是外人，不好说什么。反正你自己想清楚就行了。”脾气这么大人了，要学会自己对自己负责，明白吗？于西点点头，更觉得心里不是滋味，就仿佛陈红的手指真的戳进了心窝里，戳到了他不敢面对的角落。